0: bentornati a un'altra puntata di Pop Out Podcast io sono qui con la mia socia Gaia
1: ciao Angel e ciao Ciao anche al nostro ospite che riveleremo tra un attimo
0: e siamo qui appunto anche con un altro misterioso ospite che ora non è più misterioso in quanto stiamo per presentarlo ed è Matteo Casali ciao Matteo Ciao, ciao Angel, ciao Gaia e ciao a tutti i vostri ascoltatori allora Matteo, per chi non lo sapesse, è un mostro della sceneggiatura, <ride> che ha una... Eh, che male non
2: <ride>
3: meno male non
0: c'è il video, insomma. <ride> no, no. È, ovviamente in senso positivo, perché ha veramente scritto tantissimo in, in tutta la sua carriera. Ha cominciato con, se non mi sbaglio, con Giuseppe Camuncoli, con la serie Bonerest, esatto. e da e da lì in poi ha pubblicato veramente tantissima roba, come Chebrada, Silent Dance, Sotto un cielo cattivo, che è... Uh, la, la, poi ha pubblicato anche la pubblica, uh, l'adattamento a fumetti del romanzo di Ligabue, La neve se ne frega. Mm-hmm. E poi da lì, dal 2003, ha iniziato a lavorare oltremare per DC Comics e uh, Marvel. Per DC al Comics di là, al ha Al scritto... dello
3: stagno, come si dice, sì.
0: alla faccia dello stagno Eh, un un intero oceano per DC Comics ha scritto Catwoman Justice League Unlimited e la miniserie eh, Batman Europa Eh, la graphic novel 99 Days che ha vinto lo Spine Tingler Award e il Best Crime Comic
2: Eh,
3: premio di cui io non conoscevo l'esistenza però l'abbiamo vinto io e Chris Johnson che l'ha disegnata quindi è stata una soddisfazione tutti i premi vanno vinti, cioè vanno accettati. Tutti i premi vanno vinti, mi piace. Tutti i premi vanno vinto, mi piace. È <ride> buona filosofia.
0: Questo è il mio essere acquario che, che, che ha parlato. E invece per Marvel Comics ha scritto What If Astonishing X-Men, che riprende la saga degli Astonishing X-Men di Joss Whedon, che voi conoscerete per baffi. Per i primi due film degli Avengers, per Firefly, per Ash no, per e tanti altri. No, cioè Ash. No, è uno così.
1: Niente, non ho fatto sì, niente.
2: Firefly. Esatto. Firefly.
0: Esatto, tutti oh. si dimenticano di Firefly, però c'è, c'è anche quello. Quanto amore. <ride> e anche Angel, mi auto-cito a questo punto. E... È stato scritto da John Swedan. Da... Sono stato scritto da io nasco con Baffi sostanzialmente. E infine, <ride> ha scritto eh, senso, ora ritorno a Matteo. Sempre per Marvel, ha scritto Iron Man Titanium. Mm-hmm. E poi, comunque, di nuovo in Italia ha, pubblicato, eh, ha fondato il progetto Radium, su cui poi ci, ci torneremo in quanto questo, questo elemento atomico abbiamo notato che ritorna quindi, nelle, nelle sue opere. <ride> E e attualmente sta collaborando con la Sergio Bonelli Editore con cui pubblica K11, di cui vi parleremo tra poco, e con cui ha pubblicato eh, per la serie regolare di Dylan Dog e per il Dylan Dog Color Fest. Mi sembra di sì,
3: sicuramente se, 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 se stavi guardando la lista che ti ho mandato io, sicuramente ho dimenticato qualcosa quindi non. Um, allora... un paio, un paio mm. di cose magari mi
0: verranno in mente strada facendo mentre chiacchieriamo quindi una cosa che non ho detto è che oltre a essere comunque sceneggiatore è anche insegnante di sceneggiatura alla uh, scuola internazionale di comics di Reggio Emilia esatto sì. Eh, insomma, biografia <ride> fatta sì Esatto, quindi a- avete capito perché ho usato l- i più grandi epiteti cinque minuti fa. <ride> e-, e quindi niente, grazie per, es- per essere qui con noi. Sì, è eh... un piacere, è un piacere. Adesso sono pronto a-, a-, a-,
3: a fildare, come dicono gli americani, le vostre domande, quindi <ride> a campare le vostre domande.
1: Eh, tra l'altro, a proposito di America, tu sei anche tra i primi, forse il primo a scrivere, cioè italiano a scrivere per la DC, per esempio, mi sembra, o è un'informazione che... No, no,
3: è corretta, è una roba che io per anni ho sempre un po' evitato di di, di ribadire sempre, fino a quando alcuni amici mi hanno detto, ascolta, hai rotto le scatole, cioè hai fatto una roba che è storica, quindi devi dirla, perché sennò... Stai sempre lì a fare il modesto, le cose, e, e visto che tanto la gente non pensa che io sia modesto, che ho questa immagine che, che viene data evidentemente dalla, che ne so, dalla barba, dallo dal, sguardo, da, da, dal mio caratteraccio, eh, allora ho detto, va bene, allora ok, d'ora in avanti ne parlo con un po' più di, di, di tranquillità. E quindi sì, ho, avuto, ho trovato anche questa formula che mi aiuta a superare il, il blocco eh, di, di così emotivo del, del parlare di me. Che è l'essere stato quello che ha avuto l'onore e l'onere di essere il primo sceneggiatore nella storia, italiano ovviamente, a lavorare per le major americane. E, e a tutt'oggi sono l'unico sceneggiatore ancora ad averlo fatto, se, se ovviamente non, non consideriamo l'eccezione di Carmine Giandomenico, che però è un autore completo che ha avuto la, la, la possibilità di lavorare per Marvin, insieme a uno sceneggiatore per, per il bellissimo la bellissima miniserie sul padre di, di, di Daredevil, quindi Batman Jack Murdock. Ehm, però al di là di questo, io tra l'altro ho cominciato ancora prima di quando i miei primi lavori per, per DC Comics hanno visto la luce, perché ho cominciato a lavorare, io sono stato ospite alla Napoli Comic Con del 2003, quella degli americani, dove c'erano Jim Lee, Joe Quesada, Brian Azzarello e Will Dennis, che era il mio editor in vertigo, perché stavo già lavorando a una miniserie Inedita, rimasta inedita, che ehm, e, e fu il mio primo, la mia prima vera collaborazione con gli Stati Uniti e cominciai a scriverla alla fine del 2002 praticamente. Quindi avevo cominciato molto presto, diciamo.
1: Eh, caspita, cioè onorati noi a parlarne perché, insomma, anche perché grazie a questa tua eh, grazie all'aver rinunciato temporaneamente alla tua modestia, adesso sei qui a parlare con noi, quindi è
3: <ride> no? Va bene, no non è che sono, non sono, una persona modesta, sono una persona in realtà più, più timida di quello che sembra, quindi a dire alcune cose, diciamo che per fortuna non c'è il video, così almeno non arrossisco eh, nel dire certe cose, nel, nel parlare di quello che ho fatto e così via, quindi poi è chiaro, sono anche orgoglioso eh, del percorso che ho fatto insieme agli autori con cui ho collaborato, quindi mi fa piacere sempre parlarne come sto facendo con voi.
1: E partirei... Dall'America, ma dal polo opposto in qualche modo, perché eh, K11, il lavoro da cui appunto partiamo oggi con Mm con la puntata, è eh, ambientato in Unione Sovietica nel 1945 e eh, appunto... Di mezzo c'è eh, naturalmente la, la questione eh, atomica, mettiamo così. Ora sto cercando di, di, di non Come rivelare troppo, prima, però... Come sì sì, Di <ride> curiosire piano piano. E, però appunto eh, c'è tantissimo... Cioè nella, nella serie c'è un'accuratezza incredibile di dettagli eh, che non sono soltanto il darsi del tu e chiamarsi compagno, ma ci sono proprio... Eh, <ride> Eh, tanti, cioè, ci sono tanti elementi che fanno proprio entrare nella, nell'Unione Sovietica anche perché tu hai scelto di parlare di queste città segrete, cioè di, di queste città particolari perché mm-hmm. K11 appunto è una sigla e, e mi chiedevo quanto, cioè, nel, nel, ci sono naturalmente dei personaggi realmente esistenti all'interno del, del fumetto e, e la prima domanda mi viene a farti appunto la storia con la minuscola nella storia con la maiuscola, come l'hai, cioè come ti ci sei rapportato, cioè quanto studio c'è stato, è una tua passione in qualche modo la storia dell'Unione Sovietica o è venuta così?
3: Allora, la storia con la S maiuscola, tra l'altro hai usato un'espressione che uso sempre anch'io, la S minuscola e la S maiuscola.
1: Eh, l'ho letta un po' anche, un po' me la sono studiata.
3: Allora, la la storia con la S maiuscola a me ha sempre affascinato, fin da piccolo sono sempre stato appassionato di storia come materia di studio proprio, quindi è stata anche una delle eh, delle, delle mh, possibilità che mi ero, mh, mi ero trovato a valutare dal punto di vista mh, universitario, poi ho, ho fatto altre scelte e eh, altri percorsi, eh, però era, mh, uno, è, è stata una passione che eh, ha mh, mi ha sicuramente permesso nella lavorazione di questo fumetto di dare sfogo a mh, una, degli aspetti che poi forse soltanto in un altro fumetto, che non viene citato spesso, neanche neanche da me, devo dire, perché è un fumetto che sarebbe da recuperare, come magari con una riedizione e così via, che che era quel stato un cielo cattivo che ha citato prima Angel, una graphic novel, prima che tutti quanti li chiamassero graphic novel, infatti era era etichettato come un romanzo a fumetti sul quarto di copertina, che era una storia disegnata a Grazio Baccaro, per la quale avevo fatto tantissima ricerca sulla pena di morte, negli Stati Uniti sulla storia della pena di morte su come funzionava perché il personaggio aveva a che fare con la storia i, cinqu- i 50 anni diciamo del secolo americano ehm, e, e i, primi c- i primi 50 anni dal, dalla, dalla fine della seconda guerra mondiale grosso modo per eh, affrontare appunto degli aspetti che riguardavano la sua vita era poi la storia di un serial killer in realtà ma mi ero, mi ero appassionato molto da quel punto di vista per K11 ho dovuto fare un lavoro eh, diverso, anche perché l'ambientazione sovietica era sicuramente più originale rispetto ad altre, e e in questo devo ringraziare Michele Masiero che mi ha sfidato da quel punto di vista lì, per portandomi poi a a fare questa scelta dal punto di vista eh, narrativo e geografico, per così dire, e quindi mi sono trovato a scoprire, mentre costruivo la la storia e l'ambientazione, Tutte queste cose rispetto alle città chiuse, queste città segrete, base, qualcosa di più, i semplici basi militari segrete, no? che in guerra fredda eh, lavoravano a progetti atomici, spesso ad uso militare appunto e così via, ma, ma, ma mi ha fatto scoprire che cosa voleva dire vivere in una città chiusa, ho letto anche degli articoli scritti in cirillico che ho dovuto tradurre in modo automatico, rendendomi conto ogni tanto che Alcune cose non avevano tanto senso. però per Un attimo,
1: ho creduto che avessi fatto un corso di cirillico per, per capire le cose. No,
3: <ride> detto, non ci sono ancora arrivato. Io ho studiato lingue alle superiori, sono appassionato e ho anche la fortuna di, di, un, di essere abbastanza portato per le lingue. Prima del lockdown dell'anno scorso, stavo in modo molto amatoriale, però adesso sto studiando cinese, dopo aver studiato. Uh. Mh, e beh, mh, è
1: utile è eh, sì, la lingua del è da, futuro,
3: è, eh. è una lingua affascinante dal punto di vista proprio di, di come ti spinge a ragionare il cervello, molto, molto 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 intrigante. Però al di là di quelle che sono le mie paturni linguistiche, le mie così manie, di, 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 devo imparare un'altra cosa, eh, quella che. È, mh, non avendo potuto insomma, imparare il cirillico in tempo zero, eh, mi sono dovuto basare su, su traduzioni automatiche, cercando quanto più possibile insomma, di, di dare un senso quando le traduzioni chiaramente non l'avevano, però ho letto tanta roba. E questo mi ha portato nel, mh, nel, mh, nell'ambientazione a piedi pari, cioè, mi sono affondato, ho affondato i piedi nel, in, un, in un tempo, in un, in un momento storico davvero, davvero particolare, vero è che le città chiuse in realtà vengono sviluppate in Unione Sovietica grosso modo a partire dalla fine degli anni 40 quindi questa come dico sempre è la libertà che mi sono concesso cioè di anticipare con Krasnoyarsk 11 eh, la costruzione della prima città chiusa eh, in Unione Sovietica però è una storia di fantascienza quindi me lo potevo concedere credo
1: eh sì, è una fantascienza molto storica ecco diciamo eh, sì, io, sì,
0: sì, infatti sì ci si...
3: ho, sempre cercato, ho sempre cercato una dimensione per K11 che non fosse quella, quella ro- della fantascienza roboante, nonostante ci sia l'atomica, come, come diceva Gaia prima, eh, però ho sempre cercato la dimensione più ritagliata attorno ai personaggi. Tant'è che adesso poi eh, voi che l'avete detto mi, me lo potrete confermare eh, anche questa cosa del super soldato con cui è stato... identificato il super soldato sovietico il capitano america sovietico all'inizio credo di aver un po' sfatato forse addirittura anche deluso qualche lettore non lo so perché invece il taglio poi è ben ben differente insomma
1: sì infatti all'inizio l'impressione che avevamo avuto era un po' era un po' quella all'inizio mentre lo leggevamo sembrava andare in quella direzione e, e ricordare anche un po' nella struttura una storia anche un po' di stampo americano, però um, cioè, in effetti e, e non so come fare senza spoilerare, però poi per delle, cioè, cioè, per delle cose che avvengono nella trama il focus è necessariamente sull'umano eh, al di là del radioattivo, ecco, diciamo, che poi è una vena che hanno preso anche un po' eh, nei film, cioè, mi, mi viene da pensare che ogni tanto cioè, st- provano a farlo anche nei film di supereroi, voglio dire, nel senso che ah, assolutamente, è...
3: assolutamente, sì, sì. Assolutamente, anche perché la, l'attore che lo interpreta, il, l'eroe nel, nel, al cinema, è comunque molto, molto più umano di un eroe disegnato sulla, sulla carta, quindi il, il realismo è un obbligo, quindi il, il cercare di definire un personaggio più sull'aspetto umano, cioè il Tony Stark che abbiamo visto nel Marvel Cinematic Universe… Uh, ha, ha, ha caratterizzato negli ultimi quanti sono 15 anni ormai, non mi ricordo neanche più quanto, quando si è eh, cominciato sì, esattamente nel 2008, 2008 quindi sì mm. eh, 13 anni eh, ha caratterizzato il modo in cui viene pensato e scritto lo dico anche per me eh, che comunque scrissi la storia di Iron Man Titanium che citavi prima tu Angel eh, un anno dopo l'uscita del primo Iron Man e per me il Tony Stark nel fumetto doveva già essere quello che io avevo visto al cinema Perché mi sono detto, lasciamo perdere quello del del fumetto, questo è quello che dovrebbe essere. E credo che sia sia quello poi che hanno cercato di perseguire anche
0: altri autori venuti, e, e avendo scritto anche molto di più dopo di me. Sì, ma infatti si è notato queste tendenze... Di, di rendere più umani anche recentemente. Tipo, a, attualmente in America c'è, la, appunto, tanto per citare Iron Man, c'è la nuova saga, la nuova serie, che non mi ricordo da chi è scritta, però è proprio un, nuovi volumi. Che anche lì ha, ha detto l'autore che ha cercato di focalizzarsi soprattutto sull'umano, al punto che tipo, Tony Stark in quel contesto ha abbandonato tutte le sue armature ipertecnologiche è tornato a, a, alla prima armatura iconica, tipo, mm-hmm. appunto per dire ora faccio un tuffo nel passato in modo che io mi ricordi cosa vuol dire essere umano e non essere solo un, un uomo di ferro. Ah, eh, beh, quelle so, sono le, le reinvenzioni,
3: le reinvenzioni sì. in
0: reboot a cui so, sei anche obbligato
3: quando hai un personaggio che... Ormai da quasi 60 anni va in giro in armatura, quindi <ride> per farlo sembrare nuovo bisogna un po' reinventarlo.
0: Sì, e, tra l'altro non ne abbiamo, abbiamo citati prima, uh-huh. però si può dire che all'interno di K11 ci sono gli Avengers eh, della Bonelli per quanto riguarda il team creativo. E Avengers e È vero che avevamo termine... inventato
1: l'espressione.
0: Okay. è un termine che abbiamo usato quando abbiamo intervistato Emiliano Mammucari per quanto riguardava il volume Orfani Terra. Che tra l'altro okay. Mammucari eh, c'è anche qua perché ha disegnato le copertine. Sì, ha graziato con le sue copertine K11.
3: Devo dire. Lavorare con lui è stato, è stato anche, ovviamente, il coordinatore colori per tutto il lavoro. Ed è, ed è stato un collaboratore straordinario cioè io una persona così corretta, gentile dispo, disponibile a lavorare ma con una chiara uh, visione uh, autoriale sua, davvero ne ho, ne ho incontrati pochi in tanti anni di, di, di attività e non è un'offesa mm. verso gli altri, è davvero che Emiliano brilla come un, un, un autore di, con una profondità sua proprio, davvero davvero interessante e credo che le copertine, adesso non so se è già, se è già stata, credo sia, si sia vista in giro anche l'ultima, quella del quinto volume che, che, che uscirà più, poco più tardi quest'anno, verso, credo verso giugno, non sia prevista l'uscita. E, insomma, Chiudiamo con un badabam interessante anche il lavoro con K11, grazie a Emiliano. Però adesso mi sì, dite i indicatori, perché sennò io sproloquio e mi, ci allontaniamo dal... No, no, Dai. ma, fa, fa no, ma lo
1: scopo di tutto è sproloquiare, cioè penso che i nostri ascoltatori dopo due anni siano abituati. Ah, allora cascate, ah.
3: Con me cascate bene, io sono famoso per la logorrea, quindi...
1: Perfetto, sì. abbiamo avuto puntate di, di due ore e mezza, io non vorrei...
0: Sì, le, sono famose le nostre puntate dell'ARF, che sono due puntate da un'ora e mezza, e... Eh fatte in un post pranzo in cui avevo preparato un risotto per Gaia, okay. <ride> in quel caso era in presenza, era una registrazione. Sì, vabbè, però
1: non, non hai specificato che avevo fatto la volontaria all'ARF ed ero tornata quel giorno, cioè dopo cinque giorni di montaggio-smontaggio roba, nonché attività di fangirling estremo, e, e però io la mattina sono <ride> andata a fare, a fare due puntate di un podcast, quindi era anche normale che andassimo un po' a rallentatore. <ride>
0: eravamo un po' pieni però sono state belle puntate comunque e sì comunque tutto ciò per appunto citare tutti gli altri autori che hanno collaborato cioè certo, sì, sì. ad esempio nel primo numero abbiamo davide Gianfelice davide Gianfelice esatto. con i colori di Stefania Acquario, che poi ritorna uh, nel terzo volume esatto. e nel quarto sì, poi San Pastorello sì, sì. Nel che avevamo secondo... incontrato
1: se non sbaglio nel volume su Your
0: Flash Anità. Zagor ah no ah. quello è i colori di Flash Zagor sono di Luca Saponti che ha colorato il secondo volume di K11 <ride> stiamo con mescolando con bene con
3: le carte questo. sì, sì.
0: Yeah. sì. con il disegno riesco a ricordare e il terzo volume invece è disegnato da Andrea Cardi che ho conosciuto in... a Bologna mm. eh, durante la presentazione di Ciambara. E infine il quarto volume, come avevamo detto, ha i colori di Stefania Acquavre e Alessia Pastorello con i disegni di Francesco Francini e ho trovato molto vincente questa combinazione di stili perché comunque ogni, ogni autore porta qualcosa di su no, della, della storia e infatti in nelle varie posfazioni ho visto che hai fatto vedere tutti dietro le quinte, no? quindi i vari character design, gli studi de- degli spazi con anche un po' de- dei tuoi esempi di sceneggiatura, quindi anche uh, tutte le post postfazioni, così come la storia, sono ben studiate, ci è sembrato.
3: <ride> Beh, mi sono divertito molto e tra l'altro chiaramente sono una parte dei retroscena che ci sono dietro a una lavorazione grossa come quella di K11, però... Ho voluto, diciamo che l'intento è stato quello, una volta che si è impostata la produzione di K11 insieme anche a Masiero, che è stato, è stato, è stato un po' il mio editor, anche se è il, è il direttore editoriale di, eh, di K11, è stato quello che all'inizio eh, aveva seguito più da vicino la lavorazione e, e ha continuato a farlo dal direttore editoriale, però insomma insieme a lui avevo parlato proprio di come impostare il lavoro, di, di quali disegnatori stavo scegliendo per la per la, la realizzazione del fumetto, e fatto l'elenco abbiamo cominciato a ragionare sul, su, su dove piazzare l'uno, o l'altro e così via, e anche qui c'è una, c'è una piccola storia divertente che, che, che è un retroscena anche quello, però quello di cui mi sono reso conto era che la storia che avevo per le mani aveva una caratteristica che eh, avrebbe significato per ognuno dei capitoli, per ognuno dei volumi, avere un passo e un respiro leggermente diverso, per il modo in cui avevo previsto lo sviluppo della storia, che era già di cinque volumi, nel senso io sono partito che avevo tutto già finito, scritto e fatto. I disegnatori, che avevano chiaramente delle cose in comune, perché comunque fanno parte in grosso modo della stessa generazione, qualcuno più giovane, qualcuno un po' più esperto, però... avevano delle cose in comune dal punto di vista del segno, ma anche delle personalità molto diverse che poi traspare eh, dal lavoro di ognuno, de, dalle pagine di ognuno. No? E quindi ho voluto eh, sfruttare questa diversità che, che avremmo avuto tra un numero e l'altro, pur mantenendo un'identità molto forte, perché comunque il carattere design era comune a tutti, hanno lavorato in squadra, confrontandosi continuamente, lavorando sempre molto bene eh, in teamwork, appunto. Eh, però avremmo avuto una voce diversa dal punto di vista visivo, io sapevo che volevo dare un taglio diverso dal punto di vista narrativo ad ogni capitolo, tanto valeva andare fino in fondo e anche con la la scrittura delle postfazioni, quindi degli extra da DVD come mi è capitato di chiamarli qualche volta, di andare a caratterizzare ogni episodio in un modo un po' diverso. Chiaramente il primo è stato molto di apertura, molto di di chiacchiera e poi dopo invece abbiamo cominciato a parlare di retroscene in un modo che mi auguro essere stato divertente e interessante per il lettore, insomma.
1: Sì, è proprio la caratteristica, cioè io mi innamoro ogni volta delle... ehm, Cioè credo sia anche un po' una caratteristica della collana audace della Bonelli che mette proprio in evidenza anche molto il dietro le quinte, per esempio questa cosa l'avevamo già incontrata con il confine.
2: Mm-hmm. E
1: i making proprio... of, sì sì. Sì, perché comunque diciamo che dalla possibilità di entrare in un mondo e capire tutto, vabbè noi naturalmente facendo un podcast sulla cultura pop siamo abbastanza, eh, diciamo in questo senso siamo abbastanza nerd, nel senso che ci piace proprio approfondire e capire che cosa porta poi a creare ad avere determinate scelte piuttosto che altre ho apprezzato tanto il fatto che si facesse vedere anche il cambiamento eh, di, cioè le modifiche che venivano fatte allo story i tuoi storyboard con i tuoi meravigliosi disegni visto che... <ride> <ride> e, e tutto questo rende tutto molto reale cioè, la presenza dell'autore e degli autori anche, cioè, è bella, insomma, vedere. Infatti, volevo chiederti il retroscena di cui parlavi, qual è?
3: Ah, beh, è questo. Io, come ti dicevo prima, come vi dicevo prima, um, quando la produzione di K11 è iniziata, um, anzi, ancora prima della, della produzione, cioè la stesura della, della, della prima singola pagina di sceneggiatura, io avevo ovviamente il soggetto tutto definito, cioè non, non è che m- mi sono detto vabbè dai poi vediamo come chiuderla, no? non ho cominciato così, ehm, quindi avendo il soggetto completo e le sceneggiature già in stesura mi sono trovato, ci siamo trovati tutti gli autori del, de, de, di quelli che sarebbero stati i disegni appunto insieme a me, insieme a Michele Benevento che era, che era stato l'autore che insieme a me all'inizio aveva lavorato un po' al character design dei personaggi e... M- siamo andati a Bologna, siamo trovati tutti quanti a Bologna, anche perché molti gravitano in zona Emilia Romagna, l'unico Davide Gian Felice a venire da Milano eh, ci ha raggiunto volentieri perché abbiamo fatto una, una scorpacciata di sushi davvero epocale, si ricordano ancora Beh, di noi, poi, il nostro ristorante.
1: Poi Bologna e... insomma te la ricordi volentieri, cioè ci vai esatto, volentieri.
3: Sì, sì, esatto, esatto. E, sì. eh, e poi abbiamo un po passato, sia prima che dopo il, il, l'autopasto, abbiamo passato la giornata a casa di Andrea Cardi a leggere insieme il soggetto e eh, un po' come fanno, dico sempre, gli americani nelle letture delle sceneggiature prima di girare il film, no? quando fanno i i test i test di reading insieme in modo che gli attori prendano confidenza, ehm, se hanno delle domande rispetto a certi passaggi del, della storia lo possono fare gli sceneggiatori che tanto dopo sul set non ci saranno quindi non, non romperanno più le scatole, <ride> eh, nel nostro caso lo sapevamo non sarebbe andato così che avrei rotto le scatole fino all'ultimo minuto a, a ognuno di loro però volevo che al di là di Gian, Davide Gianfelice, che sapevamo già sarebbe stato il disegnatore del primo numero, che gli altri quattro se la giocassero un po'. E,
1: ah, quindi fa... tipo Ring con, non so, sono volati i denti? Questo ci no, serve. il Ring lo
3: teniamo per chebrada, no. Però era una, roba, era una roba in cui, parlando, c'erano quelli che mi dicevano «Io preferirei questo capitolo per questo motivo, perché c'è questa scena». Alcuni mi dicevano, ma questa scena quanto dura, perché se è lunga mi piace e voglio fare questo, se è breve invece mi piace di più quell'altro capitolo. Per cioè, tutte queste cose ho, ho cercato, volevo e siamo riusciti per fortuna a tenerla il più possibile eh, discussa e, e, e coinvolta come situazione, Una, volevo che fosse coinvolgente per loro, non che non volevo arrivare e dire, tiè fammi queste pagine, sparisci. Okay, non era questo il tipo di rapporto che volevo con i disegnatori e quindi siamo riusciti a, a farlo con degli aggiustamenti di tiro che abbiamo fatto anche strada facendo, però è, è, stato, è stato divertente anche come esperimento, non so se lo facciano altri colleghi in questo modo, non ne ho mai sentito, però… Non era neanche il brainstorming, eh? era un'altra cosa, era un, 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 così, un, un ritrovo... Un
1: simposio, direi. Sì,
3: quasi, quasi una... <ride> ci stava una partita briscola anche dopo, una cosa molto...
1: Bellissimo! <ride> una cosa simile ce l'ha raccontata eh, Emiliano Ammucari, mi sa, eh, uh-huh. perché ci ha detto che facevano le prove dei personaggi, perché eh, mi, mi, mi sembra che ce l'aveva detto riguardo... Che aveva detto che facevano le prove tipo che parlavano in, in romanesco. Ah per... sì,
0: parlavano in dialetto romano e poi hanno dovuto tradurre tutto. Okay.
1: <ride> Però è già un lavoro ancora diverso. È molto bello sentire questo perché fa capire quanta umanità c'è dietro anche l'umanità dei personaggi, insomma. E, e anche sentire, per esempio, di, dicevi prima di Michele Masiero, che è più che un direttore editoriale è stato anche molto presente sul cioè sulla lavorazione, cioè sono cose che fa sempre piacere sentire, cioè vedere che c'è un team appassionato, secondo me è parte del motivo per cui certe cose ci appassionano.
3: Eh sì, lo devo dire, sono, sono rimasto molto contento da quel punto di vista. Poi invece questa cosa che mi hai detto di Emiliano del, del romanesco è buffo, perché il terzo capitolo, quello disegnato da Andrea Cardi, eh, il terzo volume, credo di aver tenuto una versione, dove a un certo punto per alcune pagine mi ero segnato dei dialoghi, delle bozze di dialogo, per ricordarmi cosa si diceva in personaggi, poi ci sarei tornato dopo per rifinirle ed erano tutti in romanesco. Ma, ma romanesco anche quasi goliardico, perché era una roba del tipo, ma che fai, te meno, no, vieni qua che fa sta. No, roba. ma nel,
1: dietro le quinte però io non ho visto nulla di tutto ciò, questo è grave, questo è c'era. molto grave però... Nel terzo
3: volume c'era l'uomo ragno, era sufficiente, dai. era, era meglio, del, <ride> era meglio del, della bozza romanesca nel dialogo.
0: Oh, molto bella tra l'altro quella tavola che è un omaggio.
3: Tra l'altro ho scoperto che quella sequenza è amata da molti altri autori in giro per il mondo, proprio. Quindi io l'adoro fin da piccolo, proprio una roba che mi aveva colpito tantissimo. Ho ancora il fumetto originale eh, d'epoca, insomma, che, che, che mio zio,
0: il mio padre. Editoriale Corno.
3: E di togliere il corno, sì, però credo di aver recuperato anche. Ce l'ho da qualche parte qui nello studio. Adesso mi sto girando mentre parlo con voi, ma non lo trovo così, anche perché è leggermente incasinato il mio studio. Ehm, credo di aver comprato anche l'edizione americana per avere quella, quella proprio eh, originale, la, la copertina, no, eh. la copertina drammatica con l'uomo ragno schiacciato da questo macchinario, l'acqua, tutto quanto, molto drammatica. E visto che era un momento davvero chiave nella vita di Carl, il protagonista di K11, eh, non so come mi sia venuto in mente, ma quando ci ho pensato mi sono detto, sai che possiamo farla funzionare. E ne ho parlato con Andrea, quando gliel'ho ho fatto vedere, ha detto, dai, dai, facciamolo. E quindi eh, siamo andati.
0: Sì, que- quella scena è amatissima in, in generale. Ti viene anche ripresa anche nel film di Spider-Man Homecoming. Eh Ovviamente sì, sì. In-, in versione non- generale. <ride> non mi era sfuggito. Non mi era sfuggito. Io vorrei invece sempre parlando della postfazione perché devi sapere che io e Gaia ci siamo conosciuti facendo teatro
2: Mm e
0: quindi io sono rimasto particolarmente colpito dal fatto che hai parlato appunto del fatto che volevi dare una storia ambientata in quella cortina d'acciaio, quindi in inglese iron curtain, però Mm curtain non vuol dire solo cortina ma vuol dire anche sipario. Quindi sì. questo elemento teatrale, qu- qu- con come e quanto entra in gioco durante il racconto?
2: Uh,
3: guarda, non, non te lo so dire in modo, in modo logico o ragionato. Io tendo a... Um... A ragionare sempre in modo teatrale, non nel senso, ehm, nel senso negativo che alle volte l'essere troppo teatrale ha assunto, no? Nel gergo, nello slang italiano, per così dire, c'è cioè, un modo di dire questa cosa è un po' troppo teatrale. Del resto si dice anche un po' troppo fumettistica, adesso che ci penso, quindi cioè, c'è, una, c'è una vicinanza involontaria nel, nel, in chi denigra il fumetto e il teatro attraverso questa, questo sminuire un qualche cosa. però per me è molto importante, al di là del discorso. Degli atti della struttura della storia e tutto il resto è sempre molto importante che eh, i personaggi recitino sulla pagina. Quindi mm. per me la, la, la teatralità è una questione di recitazione valida. Quindi a me non interessano i pupazzotti che parlano, le, le teste parlanti. Io rompo sempre le scatole, le mie sceneggiature, non so francamente se fosse il caso di cui fosse questo il caso delle, delle sceneggiature che avete letto nella, nella, in una delle postfazioni di, di k11 nel senso che non mi ricordo nello specifico quale pagine fossero però nelle mie sceneggiature ci sono tante 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 indicazioni dal punto di vista anche ambientale ma recitativo cioè io ti, ti, ti dico tutto quello che fa un personaggio e le emozioni che devono eh, che, che voglio che tu disegnatore capisca io sto, sto cercando e poi finiscano sulla pagina attraverso il tuo segno, quindi da quel punto di vista, è una cosa che dico anche ai miei studenti alla, alla scuola internazionale di comics, perché quando un disegnatore in erba che sta imparando il mestiere mette in scena un qualche cosa, lo vedi subito, se quello che sta mettendo in scena non lo sa, non conosce come si fa. Eh, perché magari ha usato una foto reference trovata alla prima ricerca su Google o ha chiesto al fratello di fammi il morto e buttati per per terra e fai il morto, che devo disegnare uno morto. E il fratello non è mai morto, per fortuna. Quindi si mette a terra e si stende come forse starebbe un morto nella sua testa. Però devi averlo visto un morto per capire come sta a terra. Devi aver sparato con una pistola per sapere che il, il, il primo... La prima tirata di grilletto devi app- applicare una pressione da 15 kg e quelle successive che ne bastano due, perché devi volerlo sparare davvero il primo colpo. Se vuoi tirare di spada devi sapere come la spada va tenuta in mano e che tipo di, eh, di mosse devi fare per evitare di sbilanciarti e di essere trafitto. Beh, ci sono tante cose che devono essere conosciute e, e, e per me è importante… Mette, a imparare a metterle in scena capire come metterle in scena altrimenti stai improvvisando e sei un un, un, così, un bischero da, da, da palcoscenico
0: no certo poi, l- l'esperienza è importante quando, quando,
3: quando divago riportatemi sul filo perché ogni tanto è, è, be- non
1: bello, è bellissimo no. sentire cioè, non, non, non penso riporteremo mai un autore sul filo perché è bellissimo divagare sì <ride> Eh, no, però mh, no, invece io mi ricollego a quanto hai detto mm. e, sull'esperire, però ecco, una cosa che forse, cioè io spero tu non abbia esperito è la radioattività, nel senso, <ride> però immagino che Lo ci so. sia stato molto studio mh, anche dietro quello, cioè ora non so se hai fatto esperimenti con persone, in caso non si può dire in questo podcast, ah, che vada, credo vada. sia vagamente… Mm-hmm. Però ecco, una cosa che ho notato, visto che si stava parlando del terzo terzo volume, cerco di non fare spoiler. Diciamo che è uscito. È
3: uscito da un po', (ride) dai, adesso è uscito il quarto, tra un po' finisce. Leggetevi il volume, però.
1: Ne okay, okay. tanto comunque leggerlo non toglia cioè sapere qualcosa non toglie nulla alla bellezza della lettura e lo dicevo anche a Angel che io solitamente sì, sì. Eh, non pensavo fosse il tipo di lettura che mi avrebbe catturato così e invece in realtà è, è andata diversamente Beh, e, certo. m- no comunque il appunto nel terzo volume c'è quella c'è quasi una brusca Evoluzio, cioè nel senso è molto ben bilanciato all'interno di noi, noi ne abbiamo letti quattro, non cinque però è molto bilanciato, cioè la storia ehm, diciamo che ogni volume appunto fa il primo fa un'introduzione e poi c'è uno sviluppo molto coerente nel terzo c'è ehm, diciamo un momento brusco, quasi una brusca evoluzione eh, in cui abbiamo il protagonista che a tratti, cioè per come si comportava mi sembrava quasi la genesi di un villain a un certo punto, cioè, Mm lui diciamo che ha degli atteggiamenti molto violenti che sono spiegati comunque e e mi chiedevo se era voluto questo collegamento diciamo con la sua eh, emotività cioè quanto la radioattività influisce sulle emozioni perché la cosa che a me ha colpito è proprio come la violenza non fosse soltanto quella del cioè noi abbiamo visto in più occasioni anche nei volumi precedenti Mostrare la sua forza, diciamo, quello che è capace di fare con il, il suo potere. Uh-huh. E, però qui c'è un elemento di emo, cioè emotivo molto forte. La violenza la vivi in due, in due modi ed è come se si parlassero la radioattività e la sua emotività interna. E non so se questa cosa era voluta, se me la sono sognata... Eh.
3: Beh, allora, devo dire, sono sincero, non ho mai pensato al fatto, eh, del, e, e, non è, e non è quella la, la, la causa che, che fa agire così Carl, non ho mai pensato a la radioattività ti rende cattivo, o ti, rende, al, ti altera l'umore, o ti altera la psiche, per cui cominci a comportarti un po' più malamente, diciamo. Um, quello che ho cercato di fare, e da quello che mi dici, sembrerebbe essere riuscito, nel senso che le azioni di Carl sono... Magari non giustificabili, ma comprensibili nel, nel caso mm. di ciò che, ciò che fa nel volume terzo, sempre durare, senza fare spoiler. Insomma, però perché diciamo che ha una motivazione, eh, ha un'evoluzione della sua motivazione. Che possiamo, sì. mh, quello che possiamo dire è sicuramente che all'inizio la sua motivazione è quella di ehm, combattere ancora per il suo paese, per la rivoluzione, per l'Unione Sovietica, per il quale ha dato già tanto, perché ha dato. Il suo corpo con le ferite che ha subito alla battaglia di Stalingrado, dove ha perso la vita suo fratello, quindi eh, mm. è, è un, è, è, un è, è orfano di un sacco di cose, di una vita normale, perché ormai è storpio e disabile. Che eh, sì, è quasi
1: un, cioè, un sacrificio neanche troppo sacrificio. Quasi a un certo punto sembra che il sacchio sia una seconda prima. possibilità.
3: È una seconda possibilità, sì. è quasi una, una seconda vita, anche nella, nella, nel, nella possibile. È possibile, è molto probabile. Come è successo ad altri cavi del progetto Zarof che, 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 si, che viene tenuto a classe 2011, eh, anche la morte va bene: cioè nel senso, anche il sacrificio per l'ideale della, della rivoluzione sì, per parte, contribuire ehm. al, alla lotta. Al, anche se lui continua a pensare alla lotta contro i nazisti. Per, um, perché quelli che ha combattuto sono quelli che ha combattuto a, a stare in grado, in realtà poi scopre che c'è ben altro ovviamente dietro al progetto, um, però um, è disposto anche a sacrificare la sua vita. A un certo punto semplicemente no, perché c'è qualcosa di, di più che entra in gioco, che lo rende, se vogliamo, anche un po' meno compagno, perché comunque comincia a pensare un po' di più a se stesso, quindi a... Mm ad avere un individualismo che che stride con quella che è stata fino a quel momento la sua sua convinzione non necessariamente la sua persona diciamo che ho cercato di costruire una motivazione quella che nel gergo eh, della scrittura si chiama l'esigenza drammatica del personaggio che muta in in modo forte e in modo anche drammatico poi il terzo volume è anche simbolico il fatto che la, la, la copertina sia in effetti una spaccatura tra destra e sinistra, se io idealmente metto in fila le copertine um, dalla, dalla 1 alla 5, e, e quando le avrò tutte lo farò, eh, le, le, le copertine 1 e 2 guardano verso destra, verso il centro, le copertine 4 e 5 guardano invece verso sinistra, verso il centro, e al centro c'è la sagoma, la silhouette bianca crepata e spaccata a metà dal, dal fulmine eh, che attraversa la copertina del numero 3 appunto quello disegnato da, da Andrea Cardi che divide nettamente a metà la vita di Carl eh, prima e dopo quel momento insomma
0: è, vero.
1: è bellissimo questo, cioè, è, è, è incredibile quanto è studiato tutto io adoro queste cose cioè, Io sono, cioè, mi piace troppo quando, quando tutto torna cioè, in questo modo qua
3: e... c'è una cosa, che, una cosa che è sfuggita a molti credo e volutamente io non, ho, non, ho, eh, non ne parlo moltissimo però insomma il quarto volume è uscito mo il quinto eh, sono stato anche molto attento mentre scrivevo a a non non fare l'errore che magari viene fatto anche da certi certi adattamenti in italiano di di, di film eh, quando vengono dall'estero, per cui tutti parlano un po', negli ultimi tempi specialmente noto questa cosa tristemente, parlano un po' tutti allo stesso modo, quindi a a Krasnoyarsk, Krasnoyarsk 11 eh, che continua a chiamare Krasnoyarsk 11 perché la città si chiama Krasnoyarsk 11 non K11 come in alcuni casi viene erroneamente riportato ma ci sta la confusione eh? però come voi che avete letto sapete bene K11 è un'altra cosa eh, mm. e non avete ancora visto che cosa sarà K11 ma questo sarebbe un, uno spoiler quindi non lo diciamo però non, viene, non, non c'è qualcuno che dice ok non ci sono anglicismi men che meno americanismi non ci sono sì, personaggi che dicono OK, va tutto bene, dai, facciamo così e poi OK. Non, non ci sono. Sono stato attento a fare in modo che i personaggi parlino appunto come, come potevano parlare in quel periodo, in quel luogo.
1: Anche l'uso del tu, per esempio, è una cosa che spesso non, cioè, non ci si fa caso, però era una cosa proprio imposta dall'Unione Sovietica, se non sbaglio, cioè che appunto se si è tutti compagni si dà del tu, mi sembra. Esatto.
3: Esatto, sì. esatto, anche eh, questa tu, spagna
1: comandante,
3: cioè, era una cosa assolutamente eh, applicata.
1: Infatti, A un certo punto questa cosa viene messa in maniera molto, eh, cioè viene messa anche in evidenza se non sbaglio, perché c'è un momento in cui c'è un voi che, perché mi dai del voi, in realtà era un voi inteso come voi, cioè eh, come appunto seconda persona plurale. Mi sembra un certo okay. Non lo so se... Sono... Ah, guarda,
3: no, no, io, io allora ho questa cosa per cui quando parlo di ciò che scrivo, per sommi capi, va benissimo, ma se mi chiedi i dettagli, sembra che lo scriva qualcun altro. Che io, eh no, mi, vabbè, ma sono presto sono di lettura, normale. <ride> no, ci sono, ci sono autori, i miei colleghi, che minchia, hanno una memoria folgorante, ricordano tutto perfettamente, battute e cose... ci sono anche persone che riescono a citarti a memoria dei film, io non sono tra quelli eh, e comunque quando entro in una storia la scrivo in uno stato mentale che è diverso da quello con cui ne parlo come sto facendo adesso con voi. Io sono quello che porta in giro la testa e la barba, ma quello che scrive è un altro.
1: (ride) Ma forse è la barba che porta in giro Matteo Casali, perché in realtà eh, abbiamo notato che è una barba molto... dicevi che non la tagliavi da un po'.
3: (ride) Sì, sì, non la taglio da un po', Adesso, tra l'altro l'ultimo taglio recente risale a dicembre, però il mio barbiere mi ha dato appuntamento a venerdì prossimo, dalla riapertura che hanno fatto martedì, quindi il lockdown ha significato anche… Un, così,
0: un lockdown un ulteriore crescita
3: esatto sì. no mi
1: immaginavo sai tipo nel futuro le foto eh, tipo ah vediamo com'erano nel 2020 vedi pensa quanto tempo sono stati chiusi guarda la barba di questa persona
3: <ride> esatto. le, le foto un po' bruciate dopo l'apocalisse <ride> quando le troveranno e diranno guarda guarda come portavano la barba nel 2020 esatto. al tempo <ride> del covid
1: <ride> l'apocalisse sì e No, ricollegandomi, eh, sorprendentemente sempre all'Unione Sovietica, perché anch'io, cioè, cioè ho avuto un periodo in cui mi ero fissata un po' con la storia dell'Unione Sovietica, mi ha sempre abbastanza affascinato. E, dimmi, e... compagna Gaia, dimmi. <ride> ecco, <ride> <ride> bene. E tra l'altro, vabbè, domandina che un po' sveli nella postfazione, il nome Karl io credo che sia un omaggio, nel senso posso chiedertelo questa cosa.
3: No, non lo è, non lo è. Non lo è. Non lo, non lo è, non lo è, nel senso che è un nome che mi è sempre piaciuto. E, tra l'altro, la storia ha subito del, delle evoluzioni, uh, delle riscritture, ma il personaggio di Carlo ha sempre avuto quel nome. E, quindi, anche quando non, non, anche quando non era prevista, perché era, um, l'idea iniziale aveva un'altra forma, un'altra destinazione d'uso. È un'altra che venne approvata da subito comunque in Bonelli, quindi io parlai con Masero, la prima volta che parlai con Masero mi disse l'idea è approvata, io dissi ah ok, non la discutiamo neanche, e, <ride> era, era piaciuta, però aveva un altro tipo di contenuto, un altro tipo di lunghezza, un altro tipo di respiro, e insomma alla fine attraverso le scritture delle, dei passaggi è diventata poi K11, però il personaggio, il personaggio di Carl è, è sempre stato chiamato Carla anche se il, um, mi, mi sembra di ricordare di aver scritto qualcosa nel, nel, forse nel quinto volume <ride> dove uh, un riferimento al, all'omaggio che stai dicendo tu viene fatto comunque una citazione viene fatta per ricordarlo ricordando insomma l'autore del capitale però
1: eh. e, no beh questa era una curiosità eh, tra l'altro a proposito di nomi mh, io cioè, complimenti perché scrivere tutti quei nomi complicati, io, cioè, spero tu abbia avuto un file con i copia e incolla perché io stavo impazzendo a <ride> leggerli. <e ride> logicamente erano... Anche, no, anche avevo, infatti, avevo un file con i Noi tasto, siamo quindi... K11 perché pronunciare il nome della città per eh, me è impossibile. Cra- ah, sì.
0: Eh, cara,
1: <ride>
3: sì, 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 sì. Ogni, ci, 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 ci si annoda un po' la lingua, però, ad esempio, il... Um, allora, un giorno io faccio, faccio pugilato qui a Reggio Emilia, e nella mia palestra si allena, si allena con me un, 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 un signore, nel senso che è un padre di famiglia, quindi eh, probabilmente anche più giovane di me, ma no? questo è un altro discorso. Però eh, lui si chiama Ruslan, che mi è sempre piaciuto, t- piaciuto tantissimo il suo nome, e quando eh, ho deciso di, di, di. cioè quando stavo definendo bene il personaggio di Carl. Eh, Ovviamente dovevo trovarmi anche un patronimico, perché, eh, cosa che non tutti magari ricordano, in in Russia eh, il il patronimico è molto importante per definire la persona. Lo stesso Ruslan Pugile, amico mio, mi dice sì, quando eh, mio figlio eh, a scuola qui a Reggio Emilia fanno l'appello e lo chiamano eh, semplicemente Andrei, lui subito non risponde, perché deve essere Andrei Ruslanovich, sì, che è il patronimico sì. del, del nome del padre. E quando una volta in palestra ho detto, Ruslan, ti dico una cosa, ho fatto un fumetto, ho dato il nome tuo al padre del protagonista, lui si è illuminato, è una roba di tipo, no, no, bellissimo, bellissimo, grazie, grazie. E quindi è stato, è stato il, il, il patronimico di Carl, insomma. Quindi il babbo di Carl eh, fa pugilato con me, diciamo.
1: Bella questa il cosa. Il passato e il presente
0: Dai. che si mescolano,
3: i <ride> diversi es- universi. Che si menano anche in qualche occasione, perché... Eh sì, è pure <ride> là.
1: <Vero. ride> esatto. E... No, tornando all'Unione Sovietica, <ride> comunque, <ride> la... Madonna, quante volte ho detto Unione Sovietica? Cioè penso di non averla mai detta nella mia vita così tante sì. volte questa parola. Comun- Aiuto detto la... solo in
0: russo, raga. Il...
1: Eh vabbè, però tu... Eh, tu tu ne approfitti perché anche tu hai fatto lingue e quindi adesso mi, sono l'unica che qui non sa le lingue e mi fate parlare in tonsi. Eh, cioè, eh, no, comunque, ehm, la, eh, cioè, l'Unione Sovietica in realtà, a me interessa molto il collegamento Unione Sovietica-cultura eh, pop, nel senso che io poi ci pensavo e dicevo: Ok, eh, è molto interessante questo, per, anche cioè, io confesso che l'ambientazione ha, ha aumentato l'interesse, però.
2: Uh-huh. Eh,
1: di recente c'è stato, per esempio, Chernobyl, che comunque sì. eh, lì eh, vabbè, l'Unione Sovietica viene dipinta. Diciamo come viene dipinta, di, cioè, non, nel senso, anche lì c'era l'ambientazione dell'Unione Sovietica, ehm, ovviamente, cioè era tutto un po'. Oh, Vabbè, log- buon, logicamente sì. mi viene in mente <ride> quello, e poi mi viene in mente Goodbye Lenin, che è un film che io ho amato tantissimo, sì, 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 eh, sì. che parla proprio Do del blocco, mio. sì è bellissimo, eh, sì, è, sì. E, e lì tra l'altro fa vedere molto di più, credo, luci e ombre, cioè anche le, le parti diciamo... Come dire, fa, fa vedere anche tutta la parte idealistica della questione, in qualche modo, mm-hmm. e quindi è molto interessante. Però a parte questi due non mi è venuto in mente molto, cioè nel senso... A me, a me è venuto eh, in effettivamente... mente
0: uh, The Americans. <ride> ah, esatto, Bellissima sì, serie,
1: sì,
3: eh. sì, assolutamente. Assolutamente, no io allora The Americans tra l'altro lo, credo lo stessi guardando proprio mentre scrivevo anche K11 però al di là di questo um, adesso a me è venuto in mente improvvisamente il Leningrad Cowboys che era un film e una band al quale non pensavo da tantissimi, da tantissimi anni e che è sicuramente è meno noto di quelli che hai citato tu però il, um, allora una cosa che mi ha affascinato ovviamente l'idea di lavorare in un'ambientazione di questo tipo, era che era, non non voglio dire carta bianca, perché eh, comunque altro altro è stato fatto in passato, insomma, anche solo l'uomo di Mosca, di Alessandrini, per la la collana Un'avventura, però ehm, eh, non si è sicuramente visto tanto a fumetti. E dal punto di vista visivo, io dico anche purtroppo, non ho potuto, sfruttare più di tanto, proprio perché l'ambientazione era quella della città chiusa, non ho voluto sfruttare più di tanto quella che era un'iconografia incredibile no? dal punto di vista di, di immagini, di comunicazione, di illustrazioni, la, la posteristica la sovietica, con tutto quella, quel, quella, quel movimento artistico che poi ha influenzato artisti fino ai giorni nostri. Se pensiamo a Shepard Ferry, quello di Obey Giant, molte delle sue prime opere soprattutto E ancora oggi, insomma, il il richiamo a quel tipo di di grafica, anche di di impostazione delle immagini, della comunicazione, la ritrovi. Era
1: era il futurismo sovietico, sostanzialmente. Il post-futurismo sovietico, sì, sì,
3: sì. sì, sì. ehm, Ed è una cosa che io ho cercato, ho fortemente voluto, caratterizzasse per esempio il logo di K11, sì. che non è un segreto, insomma, è ispirato a quello dell'Aeroflot, eh, e compagnia che ancora adesso, tra l'altro per dire curiosità che ho scoperto solo di recente in effetti, eh, ho una maglietta dell'Aeroflot vecchia di 20 anni nell'armadio, però ho scoperto solo di recente che ancora oggi le, le hostess hanno sul, sui polsini hanno la falce e il martello nella divisa, perché fa parte del marchio del, dell'aeroflot. Poi non sono mai stato su un, un, un aereo in linea dell'aeroflot, quindi non, non l'ho mai visto con i miei occhi, ecco, non, però così mi è sembrato di, 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 di vedere in giro insomma dal punto di vista del, del, di, quella, di, di curiosità in quel caso che ho fatto come ricerca. E, però era era un immaginario che avrebbe avuto bisogno di un altro tipo di ambientazione, un altro tipo di storia. Noi qua ci siamo portati all'estremo, una città tra l'altro costruita in pochissimo tempo eh, dove eh, l'iconografia è rappresentata da alcuni elementi che eh, molto appassionato a questo genere di, 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 di aspetto della lavorazione, di teamwork di cui si parlava prima, è stato Andrea Cardi che ha cercato... Um, insieme anche a Michele, Masiero all'inizio, Michele scusami, Benevento all'inizio che ha fatto un, molta ricerca di, di, ha fatto un, una cartellona condivisa gigantesca con uh, tutto dentro dalle armi agli stivaletti dei soldati al, ai carri armati alle, alle divise e tantissime altre cose eh, però Andrea si è concentrato molto sull'iconografia quella, quella, um, quel poster di, di, di Stalin che c'è nell'ufficio di Gavril Voidanov nella, nella storia di K11 è, è stato lui a, a trovarlo, a proporlo, e a, è, è, è stato lui ad arredare l'ufficio, insomma. L'ufficio <ride> che è ispirato alla residentura di, di The Americans, per dirla tutta. E quindi...
1: anche eh, un è... po' la storia, a un certo punto sembra andare in quella direzione, però non vogliamo... Eh, vedrai,
3: vedrai. Infatti,
0: vedrai, vedrai.
3: Sì, siamo <ride> molto, molto
0: curiosi. E tra l'altro, Carl, sempre parlando di cultura pop, si va a inserire in quel gruppo di non diciamo eroi, ma diciamo personaggi che hanno i poteri legati alla radioattività. Come mm-hmm. ad esempio, ora di recente è stato creato dalla Image Comics Geiger, ho, ho visto di Geoff Jones e Gary Frank sto pensando tipo anche a Atomic School della DC, l'uomo radioattivo della Marvel, Chen Liu ma anche l'uomo radioattivo dei Simpson eh,
3: Simpsons di <ride> esogitarsi per primo quello <ride>
0: no, l'ho lasciato in fondo per, uh, è l'ucid... il capo
1: possibile di una serie di. <ride> in realtà è lui la vera ispirazione suprema, anche di quelli precedenti
3: <ride> sì beh chiaramente sai poi mh, oggi è buffo perché se ci pensi anche i raggi gamma no? che hanno trasformato Hulk Bruce Banner in Hulk ehm, negli anni 60 e 50, un'irradiazione, i raggi cosmici o i raggi gamma o la radioattività potevano fare il te un superuomo o un mostro a seconda di quello che serviva in quel momento. Eh, mm. Oggi ovviamente la, la, la pseudoscienza delle storie di di, di fantascienza e di di supereroi deve essere un po' più attenta a quello, basta basta guardare a tutto quello che hanno dovuto descrivere e raccontare per esempio in Wandavision, per citare un esempio recente dal punto di vista della gestione del potere di Wanda, del modo in cui eh, il suo potere funziona nel, nel, nel Marvel Cinematic Universe rispetto a quelle due cose che venivano tradizionalmente dette nel fumetto poi anni fa hanno cambiato eh, si è detto eh,
1: però, anche insomma, lei di stampo un po' sovietico comunque nel senso perché comunque beh, sì, l'ispirazione comunque Est
3: Europa, sì sì assolutamente assolutamente. anche se è un'est Europa inventata come tutta quella della Marvel insomma. però certo. il, il discorso è l- 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 l'idea sì ti unisce a un gruppo di eroi radioattivi però quello di Carla, eh, ho, ho, ho voluto caratterizzare in modo chiaro il fatto che proprio per, anche per deludere coloro che si aspettavano il supersoldato, in realtà lui è come se dovesse diventare, e qua se vogliamo c'è l'unico vero similitudine con Capitano America, lui dovesse diventare il primo scudo eh, di quelli che dovevano essere una serie di soldati capaci di sopravvivere a un fallout nucleare... Eh, okay. Lo dice anche, mi pare. Uh, sì, sì, col... sì. È proprio detto si vive un, Un'arma,
1: um, sì. sostanzialmente.
3: No, diventa un'arma, ma involontariamente nel senso, lui stesso si lamenta di essere diventato un'arma di distruzione di massa quando l'intenzione originale era quella di, era di,
1: difesa.
3: di difesa, di rendere la popolazione sovietica capace di sopravvivere a un potenziale attacco come quello di Hiroshima e Nagasaki, fondamentalmente, che ancora non c'erano stati, ma. Sì, sì, si prevedevano, visto che le spie lavoravano eh, fortemente. Allora come oggi, possiamo dire, visti i recenti eventi... Eh, anche eh, ultrani, quindi.
1: Cioè, sostanzialmente, Carla, è, uh, è, un, è un effetto collaterale del vaccino contro, <ride> contro la radioattività. No, vabbè. Scusate, che ultimamente in tv non si parla di altro. Quindi. Esatto, esatto. Sì,
3: lui è comunque un effetto, è un effetto collaterale, per lo meno un effetto imprevisto, nel senso che eh, gli altri, eh, tutti gli altri candidati al progetto Zarov fino a quel punto, fino al momento in cui inizia la storia, non hanno, fatto, non hanno avuto successo, Diciamo, quindi non, non sono stati un successo che si è tradotto nella loro prematura fine.
0: Eh, sì. sì. Uh... Infatti è è, è proprio questo che che colpisce un po', proprio il fatto che è un po' quello che sta succedendo anche, vabbè, non so se lo stai guardando, Falcon and the Winter Soldier.
3: Non ancora, non ancora, ho ho, ho perso l'inizio inizio -inizio, quindi adesso recupererò le puntate un po' in, in, in stecca per così dire.
0: No, vabbè comunque se- senza fare spoiler anche se vabbè eh, è un po' diciamo un rimescolamento di tutte le varie fonti fumettistiche anche lì come Vandavision, un po' un fondere i personaggi fondere varie storie di vari autori c'è anche il fatto di Capitan America che da scudo diventa appunto arma eh, però applicato ai giorni nostri. Con tutto il discorso appunto sul, uh, su quello che sta attraversando l'America in questo momento, quindi sì. tutta la lotta Black Lives Matter uh, e... Tutto questo coso, cioè tutto... Beh, meno male, sì, sì, meno male. Sì, certo.
3: Però Scudo scu- per po'... diventare l'arma l'ho fatto prima, quindi non potranno dirmi, ah, l'hai
0: preso da Falcon no, e cioè, no, Quello no, no assolutamente. <ride> no, no, non
1: arriverà non una problema. denuncia di plagio alla Marvel? Tipo, eh, 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 no, arriverà qui. una
0: denuncia di plagio, in realtà dalla Disney in generale, perché ha preso dall'uomo radioattivo dei Simpson, quindi visto esatto. che i esatto. sono da Disney, <ride> è la, la denuncia di plagio sarà questo. per quello. Eh, però visto che ormai ho citato la Marvel eh, mm-hmm. Mi ricollego alla tua storia degli x men Che è un what if Per, eh, per quanto riguarda appunto L'Astonishing X-Men e Però si può dire che anche questa storia appunto Di K11 è un what if Perché appunto la domanda è E, e se le, c- le città chiuse Dell'Unione Sovietica Avessero fatto questo sostanzialmente
3: mm. Qua mi permetto di di contraddire, non di contraddire, di dissentire, perché più che un what if K11 potrebbe tranquillamente essere successo e ritorno all'inizio, cioè le S maiuscole e minuscola, perché la storia, quando è uscito il primo numero di K11, la lucca del 2019, l'ultima lucca dell'umanità, come la chiamo sempre, qualcuno che non l'aveva ancora letto mi, mi diceva, ma quindi è una distopia con un capitano America sovietico, dicevo no, non c'è il capitano America sovietico, leggi, lo vedrai, spero ti piaccia lo stesso, però non è una distopia, nel senso quello che io ti racconto in K11 potrebbe tranquillamente essere successo dietro le quinte della storia con la S maiuscola, perché non sono andato a modificare nulla come si fa in una distopia, Uh, per portare il mondo in una direzione perlomeno fino adesso però vi b- posso anticipare non è uno spoiler che non, ho, non avevo nemmeno interesse a creare una distopia ce ne sono a bizzeffe um, sicuramente c'è gente che le, le, le sa de- definire e, e scrivere meglio di me a me non interessa quindi non, non volevo nemmeno um, tentare di fare una cosa di questo tipo non, la mia storia era un'altra e, quindi la mia storia è la storia di Carl è la storia di Karl e degli altri personaggi che ruotano attorno a lui e di cosa lui fa mentre la storia attorno a lui appunto prende la direzione che tutti noi conosciamo. Quindi tutto quello che leggiamo nelle pagine di K11 potrebbe essere tranquillamente successo in una città segreta, nascosta, eh, ormai dimenticata dalla storia, da, dal 1945 quando era stata costruita, ma oggi dimenticata nelle profonde eh, vallate fredde di Siberia e nella regione di, di, di Krasnoyarsk, appunto, che dà il nome alla città, eh, è, è buona, e il resto potrebbe tranquillamente essere successo perché Karl ha camminato su questa terra, anche se non l'abbiamo visto.
1: Eh, anche oh, perché Karl. mi viene da pensare che l'elemento realmente. Cioè, eh, L'elemento forse più distopico e sconvolgente è quello della realtà, paradossalmente, nel senso che comunque a un certo punto si vede la bomba atomica dopo che hai visto tutto il... Cioè, non lo so, mi ha fatto un effetto diverso quasi, cioè come se... cioè era una cosa che ovviamente sapevo che era successa, però effettivamente ragionavo sul fatto che... È, cioè non, è veramente una roba da, da distopia, cioè noi l'abbiamo vissuta quella distopia. Eh cioè. sì,
3: soprattutto il Giappone l'ha vissuta, eh, però... No, nel quarto volume c'è Nicolae Ceausescu, non è uno sì, spoiler, esatto. cioè è un personaggio c'è storico che è diventato il dittatore famoso che insieme alla moglie Elena poi ha fatto la, la fine che ha fatto quando, um, il, um, quando appunto... C'è stata poi la ribellione, no? la, la dittatura nel, ero, correva l'89, mi pare. Fu l'autunno nell'inverno dell'89, se non sbaglio, dopo, poco dopo la caduta del muro di Berlino, se non un anno dopo, adesso magari mi confondo, però uh, ero giovane, ma c'ero, io mi ricordo bene, mi ricordo bene il processo sommario trasmesso in televisione, cioè arrivato come filmato per la, in televisione. Eh, vedi questi questi signori anziani che venivano condannati a morte dai rivoluzionari, che liberavano la Romania finalmente eh, dal gioco di questo dittatore, Eh, però lì in K11 appare giovane, appare come l'individuo che, per per quelle cose che mi sono letto su lui, per ricercare un po' la storia dietro alla figura che io conoscevo come il dittatore, e basta, e sono andato a cercarmi un, un qualcosa non per, per salvarne il nome o, 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 o come si dice o, o incensarne il passato, semplicemente perché aveva senso far incontrare a Carl un personaggio storico, volevo che la storia con la S maiuscola appunto venisse sfiorata molto molto da vicino in quel, in quel frangente ecco.
0: sì è bello non... proprio il, il, il focus sullo, sull'umanità e mm, Scusate, mi sono bloccato un attimo. Eh, Ritorno un attimo indietro perché ci dovevi raccontare Mm un, un, un dietro le quinte per quanto riguardava... La, la scrittura Marvel. <ride> ok, sì, sì, è vero, è vero. È vero.
1: È vero oh,
3: lui riprende <ride> in, le fila dei discorsi. In un ma... fuori onda breve abbiamo, abbiamo
0: detto, detto. quando, questo, quando questo. lo sì. dici ai tuoi studenti tutti rimangono wow e quindi vogliamo rimanerci anche noi.
3: Perché una cosa che, una cosa che eh, ci sono due livelli di, di, di stranezza in questa storia del, del, del What If um, che, che scrissi per Marvel. Intanto, vabbè, dal punto di vista della, della storia specifica, cioè del, del proseguire con una, con una, una storia ipotetica, eh, quello che era stato il lavoro di Whedon e Cassaday eh, fu una richiesta a Marvel. Nel senso che quando Marvel prepara i What If è come se desse un tema agli studenti, e poi. vede vede cosa viene fuori che non è un esempio sbagliato perché in effetti quello che non sapevo era che anzi no in quel caso lo sapevo è stata un'altra occasione in cui non mi era stato detto la la scelta della storia sarebbe stata quella che in gergo in America chiamano bake off che vuol dire un'infornata una specie di Mm. come infornare la pizza cos'è un bake off? l'editor chiede a 5, 6 non, non ho idea di quanti sceneggiatori di fare una proposta per la medesima tematica, quindi fammi un motif sulla gestione di e Cassare e di Astonishing X-Men, scegli tu in che punto infilarti e fai una proposta sappi che ci sono altri autori al quale l'ho chiesto, quindi io sceglierò la migliore, va bene vado a casa, mi scrivo la mia storia, la mando all'editor e l'editor dice eh, mi piace vorrei fare la tua, non so chi altro fosse, eh, chi altri fossero gli sceneggiatori coinvolti in questa disfida a distanza, per così dire. E, e quindi ehm, cominciamo la lavorazione, però c'era un problema, nella mia storia, nella prima versione della mia storia, visto che le storie subiscono sempre dei rimaneggiamenti, ormai questo lo, 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 l'abbiamo detto anche per K11, ma succede spesso, ehm, la mia prima storia prevedeva un un coinvolgimento dei Vendicatori gli X-Men venivano tutti fatti a pezzi ma non solo, venivano fatti a pezzi anche tutti i Vendicatori perché Ultron che è il nemico della storia che si allea con la la, la personificazione della stanza del pericolo degli X-Men che si chiama Danger nella storia un'idea molto interessante che aveva avuto Wedon secondo me in quella gestione si allea con Danger e ne fa la sua sposa per cui diventa talmente potente che trova il modo di di ammazzare tutti gli X-Men e tutti i Vendicatori, tranne la visione che diventa il suo Araldo, diventa l'Araldo di, sarebbe diventato l'Araldo di di Danger e di di Ultron eh, per andare alla conquista dell'impero Shi'ar e diventare tipo il dio meccanico eh. dell'universo. All'entro piacque tantissimo questa storia, eh, però c'era un problema di tipo veramente dozzinale, e cioè che quando Wendon e, Cass- eh, e John Cassidy cominciano a fare Astonishing X-Men e Danger comincia ad apparire, eh, i Vendicatori stanno facendo la loro vita normale. Poi però Cassidy e Wendon si prendono il loro tempo per fare eh, le loro storie, che, ven- che-, che uscirono con tantissimo ritardo, ci misero molti, molti mesi per completarla, nel frattempo, i vendicatori subirono il cosiddetto disassemble, cioè vengono fatti a pezzi come, come ah, squadra sì, sì. e non esistono più, e io con l'editor dissi: ma chi se ne frega anche? Cioè, nel senso, noi stiamo facendo un motif, no? Facciamo finta che cioè, alla fine diventa metafugettistico. Fai morire, eh, cioè fai svanire i vendicatori perché uedono e Cassidy sono in ritardo nella consegna degli X-Men. Che mi sembra un po' buffo però non ci fu modo di, di, di schivare questa cosa, quindi dovetti fare a meno eh, dei vendicatori, eh, riscrissi la storia senza, senza il loro all'interno, piacque comunque e quindi andammo avanti a farla. Quindi già questo era un mezzo retroscena, ma l'altro retroscena, grande sorpresa appunto dell'aver vinto il, bake, il mio primo bake-off alla Marvel così, senza colpo ferire, ehm, fu quello che mi chiesero di fare anche un'altra storia, che era, doveva essere un what if con come protagonista l'uomo ragno, che era sempre stato il mio supereroe preferito fin da bambino però mi chiesero di fare anche lì una cosa specifica come tematica appunto, il, di nuovo il tema che diedero a tutti eh, fu quello di collegarsi al finale di House of Femme la saga, quella del mondo parallelo ehm, eh, creato da, da Wanda anche lì ripreso in, nella serie tv di Vision. Sì. E, um, e concentrarsi sull'uomo ragno, che è alla fine del, del, dell'epopea di House of Fame quando torna nel mondo reale così come era successo a Occhio di Falco che è di nuovo vivo nel mondo reale dopo, dopo la, la reinvenzione di Wanda adesso per chi non è un Marvelite quello che stiamo dicendo sarà confusissimo però vabbè pazienza così vi leggete qualche storia supereroica interessante Um, Però
1: rimane chiaro, eh? cioè, mi, mi aggiungo alla, alla coda, eh? comunque
3: ok, ok, va benissimo
1: <ride> non eh, espertissima. In quel, in
3: quel caso, nel mondo di House of Fame, Peter Parker era sposato con Gwen Stacy perché non era morta, come si sa essere morta tanti anni fa, per colpa di Goblin cadendo dal ponte di Brooklyn, eccetera. E la storia doveva vertere su Cap- eh, sì, capita, sull'uomo ragno che torna nella New York reale, la cosiddetta Terra 616 della Marvel, quella regolare per così dire, alla sua vita, sposato con Mary Jane, ma Gwen Stacy è viva ed è lì.
2: Questa era la eh. finessa.
3: In quel momento, per questioni personali, di vita personale, quel genere di storia non era la storia che mi sentivo di raccontare senza andare in dettagli appunto personali però era, era un momento in cui diciamo che eh, parlare di, 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 di problematiche di storie d'amore in quel momento non era, non era la stagione e io dissi di no questo è quello che fa aprire le bocche cadere i menti veramente nel, eh, nelle classi di solito dissi guarda no grazie ti faccio la storia degli X-Men ma con l'uomo ragno un'altra volta eh, magari Ho perso un'occasione unica nella vita, non, non avrò mai più occasione di fare l'uomo ragno né in tuo tifo né in alcun'altra storia, però cosa vuoi, dire? Cosa vuoi che ti dica? Quello, quella è stata la mia scelta. e ci eh,
1: Parlando di umanità voglio dire dietro le ah, storie. Appunto,
0: eh, uno poi scrive in base anche ai stat- cioè, propri stati d'animo, quindi... Secondo me hai fatto bene.
3: Mm. Sì, ma fu una reazione istintiva. Eh. Dice, guarda, no, grazie, ma non è, non è il momento, quindi ti faccio gli X-Men. E poi and- Quindi non solo dissi di no all'uomo ragno, che era una di due possibilità che mi erano state date, perché mi chiesero di farle tutte e due, ma in più mi giocai tutte le mie carte con il bake-off degli X-Men, quindi un po' irresponsabile se vuoi, però... Oh. Da eh,
1: qualche parte, in qualche universo, c'è un what if in cui tu hai scritto quella storia, <ride> però magari non hai scritto quell'altra. Quindi... <ride>
0: <ride> può darsi, può darsi. l'altro, <ride> anche nella storia dell'X-Men c'è molta umanità, anche se i due protagonisti sono due androidi.
3: Sì, anche se devo, lì posso, tanto non credo che eh, il, um, adesso mi sfugge il nome del disegnatore, mea colpa. se ce l'hai, da, così lo citiamo, però non mi ricordo se era Brad Meltzer, no, Brad Meltzer era su Cattuomo forse, eh, um, eh,
0: Mike Getty,
3: Mike Getty, Mike Getty, eh, Disegnò secondo me molto bene la, la storia, fu colorata in un modo un po' pesante, il suo disegno in bianco e nero era già molto interessante, fu un po' ammazzata forse dal colore, però c'è una scena dove io nella sceneggiatura descrissi un, un'unione di cavetterie con dei codici binari che scrollano dall'alto verso il basso come in Matrix, O com- adesso non ricordo bene la descrizione, però d- descrivevo una cosa per cui Ultron e, e, e Danger in effetti fanno l'amore
0: cioè sì, si uniscono eh, e
3: fanno l'amore, in quella vignetta, in quella striscia, lui ha fatto volare attraverso la vignetta una presa USB. Sì. <ride> ha fatto volare una presa USB. Io quando l'ho vista ho riso e poi basta, <ride> mi sono fermato lì. Stai facendo venire solo, una
1: voglia di leggere. <ride>
3: okay. Dico solo che non ho, non ho chiesto io che ci fosse una presa USB, <ride> quella non l'ho chiesta
0: io. E <ride> eh, vabbè, si vede, l'ha fatta a prova di scema a quel punto. <ride> Perché... <ride> però è bella evidente sì sì allusiva
3: e tutto però fin troppo dai, comunque Comunque sì cioè, ha, avete ha fatto X-Men.
1: una pornografia androide praticamente esatto esatto,
0: esatto. E, e hai ammazzato il mio super gruppo preferito in quella storia ah, tra l'altro mi
3: sono detto ma è piuttosto facile far fuori tutti gli X-Men com'è che non l'hanno fatto ancora e quando <ride> sono andato a vedere Age of Ultron al io lo chiamo Ultron come lo chiamavo da piccolo perché per me si chiamava Ultron appunto non Ultron eh, infatti, infatti ma che bello? lo
1: pronuncio Ultron? No? eh infatti ma che lo pronuncio
0: Ultron?
3: visto eh, quando sono andato a vedere la cinema, mi sono detto eh visto che non era male come che scrissi a Josh Wenner scrissi una cosa su Twitter a Josh Wenner tipo sai che mi, mi è piaciuto e avevo fatto una cosina così partendo da una tua storia quindi bravo non mi ha mai
1: risposto però Josh quindi... stavo già per dirti ah ma se lo senti ce lo saluti digli che c'è quel questo podcast interessante in Italia che l'avrebbe volentieri come ospite. <ride> no,
3: non, non abbiamo mai avuto occasione di conoscerci. Quindi... We well, greet
0: Just Whedon who will listen to us. <ride> Facciamo le, le traduzioni simultanee.
1: Mamma mia. E... E... Beh, io vabbè. Che... So. Ok, perfetto. Mi stavo per accodare con un'ultimissima domanda, però. Vai, 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 vai. No, siccome si è parlato... cioè, è un po' banale forse, però... Mh... Cioè mi incuriosisce, cioè, tu mi sembri una persona molto precisa anche nella scrittura che tutto deve essere molto preciso. Se non sbaglio questa cosa viene molto ehm, associata al modo italiano di scrivere, se non sbaglio, perché tutto deve essere molto... Ehm, cioè, ovviamente non senza lasciare libertà artistica a chi disegna naturalmente, però, perché si è capito che c'è dialogo, però diciamo che c'è una struttura ben, cioè, ben presente nella, nella sceneggiatura mentre cioè, questa cosa in America come viene presa cioè, a- anche lì c'è questo tipo di ragionamento perché mi è sembrato di capire quando avevamo fatto anche quella noi in quella famosa Lucca Comics che fu l'ultima in presenza <ride> avevamo assistito a una bella Alexio, diciamo di uh... ah aiuto Chris Cremort okay. che uh... Però mi aveva colpito molto la differenza con la, la volta prima che avevamo parlato di come strutturavano il fumetto Bonelli, quindi in cui tutto era preciso e, e puntuale, mentre in, uh, mi era sembrato di capire che tipo in scuola americana è più o meno: vabbè, allora più o meno qua deve succedere questo.
0: Ma guarda, sì, cioè, io nel non so se lasciavano la, la regia mm-hmm. al disegnatore. Allora,
3: è, è un discorso un po' complesso, nel senso che ci sono, ci sono sfumature diverse, intanto ehm, quello, che, quello che è il mio modo di scrivere la sceneggiatura è, è quello di scuola anglosassone, nel senso che io ho imparato su delle sceneggiature inglesi fondamentalmente, grazie principalmente al, al lavoro di Peter Milligan che ho, ho conosciuto quando stavo facendo i miei primi passi nel fumetto e sulla, sulla cui, su, su cui lavoro e abbia occasione di, di formarmi, di studiare. Um, però lo stile americano, allora lo stile anglosassone è quello che viene chiamato normalmente il full script, cioè la, la sceneggiatura piena, dove tu vignetta per vignetta dai una descrizione di regia, quindi di scenografia, di messa in scena, come dicevamo prima quando si parlava di teatro, di recitazione del personaggio, gestualità, io dico sempre anche a lezione dico sempre che io agli, ai disegnatori chiedo anche gli, gli dico che in quella vignetta dovrebbe esserci un profumo di magnolia, e uno mi dice: come cazzo lo disegno il profumo di magnolia, no?
1: eh, mi ricorda un po' il piove, casertano piove di Tiziano Sclavi <ride> quando gli precisa in che modo doveva piovere precisamente.
3: Sì, quello, quello l'ho, l'ho tratto anch'io, poi l'ho ritrovato, che l'ho, les, l'ho, l'ho letta molti anni dopo che ho cominciato anche a scrivere io quella la sceneggiatura di, di Memoria dell'Invisibile. Però. Uh, delle cose le ho ritrovate anche se non, 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 non credo che sia paragonabile il modo in cui scrivo io a quello di Sclavi come, come tecnica proprio cioè nel senso siamo diversi come sceneggiatori io tra l'altro sono un ex, sono un ex uh, forse ho fatto un lapsus perché stavo per dire sono un ex disegnatore eh, quindi il modo in cui io scrivo... Beh, ma quello
1: storyboard era molto chiaro che era un bellissimo <ride> disegno. <ride>
3: eh, eh, il, il modo in cui scrivo, in effetti, è come se io disegnassi a parole tutto sommato, quindi sto, sto dando al disegnatore le indicazioni per quello che vedo. Io dico sempre che quando disegnavo ricalcavo quello che vedevo sulla pagina bianca, adesso descrivo quello che vedo sulla pagina ideale che ho in testa. E questa è una cosa che ormai in America fanno tutti, cioè tutti gli sceneggiatori che io conosco, da Azzarello eh, allo stesso Jeff Jones, a tanti altri, l- tutti, Jason Aaron, sono, parlo di quelli che conosco anche personalmente, tutti lavorano con il full script. Quello a cui Claremont, forse, io non ho visto quella lezione, però faceva riferimento, era il cosiddetto Marvel Style, che però francamente usano ancora in due forse, quelli vivi, ehm, che era la scrittura tipica di Stan Lee, cioè ti diceva cosa succedeva nella pagina e poi tu andavi disegnatore e la facevi. Però, per fare una cosa del genere, intanto ti conviene avere Jack Kirby come disegnatore o John Bushema, cioè gente con del manico, gente che sa veramente raccontare con, con i fumetti. E io ne ho avuto la prova di questo, perché ho avuto, ho avuto la fortuna di, di avere tra le mani non di possedere, anche se non sono un collezionista, non di possedere personalmente, eh, due interi numeri originali, uno di Capitano America e uno di Thor, disegnati da Jack Kirby e scritti da Stan Lee e le tavole originali, che sono gigantesche, tra l'altro, quelle di Jack Kirby, vedevi che attorno alle vignette, fuori dai bordi, nella parte che veniva poi tagliata in stampa, vedevi scritto a matita o a pennarellino in qualche caso, a penna probabilmente, ehm, i dialoghi che Jack Kirby immaginava dovessero scambiarsi i personaggi che aveva disegnato. Cioè Stanley aveva detto cosa succedeva nella tavola, ma poi era lui a determinare la regia, il montaggio, il ritmo, il passo che la tavola doveva avere e dava anche i dialoghi, che poi, essendo tavole antiche, quindi, cioè quindi con il lettering fatto a mano che tu potevi leggere sotto i tuoi occhi, no? era lì sulla pagina che avevo tra le mani, con gli occhi spalancati dalla, dalla meraviglia, Vedevi il testo che Stan Lee aveva fatto scrivere dal letterista nel Balloon, che era una raffinazione del testo immaginato da Jack Kirby.
1: Ah, bellissimo.
3: Quindi se vogliamo dire chi scriveva veramente le storie, eh beh, com- eh, ma c- c'è materia di dibattito in quel caso.
1: Mi ricordo la polemica quando fu che, cioè, alla morte di Stan Lee che spuntava appunto questa questione qua, nel senso... Anche
3: la morte di Kirby venne fuori, sì, sì beh, Kirby se sì. ne alla Marvel anche per quello, perché comunque la, la, la paternità di molte delle cose che aveva fatto in Marvel non veniva riconosciuta, perché del resto il, il, il cosetto Marvel Style che vi ho descritto adesso è, è l'unico modo in cui uno scrittore come Stan Lee poteva, oltre a essere il direttore della Marvel, scrivere... Otto albi, eh, albi.
1: Infatti. Okay. Eh, no. infatti <ride> mi aveva sempre sorpreso questa cosa. E dicevo, Caspita, forse aveva i cioè, superpoteri pure lui? Perché...
3: Eh, no, era, il suo superpotere era che era uno straordinario paraculo. Scusate il francese, <ride> però era un, un personaggio veramente eclettico, fantastico. Comunque con un'inventiva incredibile, ma che si avvaleva di collaboratori straordinari. Che hanno fatto la sua fortuna comunque la fortuna della Marvel e di noi lettori perché comunque quello che abbiamo letto è merito di tutti quelli che ci hanno lavorato io lavoro con il full script quindi io do delle indicazioni di regia che per la mia esperienza per quello che ho visto nello storico di Bonelli sono molto diverse da quello che eh, era la tradizione Bonelli poi chiaramente sono convinto non ho mai visto una sceneggiatura di prima mano diciamo così cioè, non, non l'ho mai letta personalmente però sono abbastanza convinto che anche, eh, anche il confine sia scritto un po' come scrivo io, poi diventa una questione di stile, di come uno scrive le, le sue sceneggiature, di come le impagina, che ne so di quanti no, intendi confine però.
1: hanno proprio il faldone con tutti, cioè, con, mi ricordo quando l'hanno presentato che parlavano proprio del fatto che avevano più o meno tutto in testa ed era un file infinito di, di cose in cui hanno già scritto tutti le sottotrame, le le ipotesi di che potevano, cioè loro puntano a una roba alla Lost, credo, cioè, non lo so. No, però la, so
3: la scienziatura Gaia è, una cosa, è, un, è uno strumento molto preciso, cioè è un, è un oggetto, um, io feci una tesina in ambito universitario tanti tanti anni fa, dove portai, non mi ricordo più il nome della materia, è passato troppo tempo, però portai questo, questo testo che raffrontava... Le, le, le pagine della sceneggiatura di un autore, forse proprio Peter Milligan tra l'altro, um, le, le, le pagine di sceneggiatura con le tavole disegnate, in modo da far vedere che cosa, veniva, cosa venisse chiesto e cosa poi arrivasse agli effetti sulla tavola. Dieni un nome a quella, quella tesina che è la scrittura invisibile. Perché alla fine una sceneggiatura, se è scritta bene, e io cerco di scrivere delle sceneggiature che siano anche piacevoli da leggere per il mio disegnatore. Cioè, che siano, eh, mi, mi piace, mi piace, è un vezzo mio. Eh, potrei, potrei cavarmela con molte meno parole. Eh, grazie allo Baccaro, quando facciamo una storia insieme ne scrisse altre due per l'euro editoriale che compensava i suoi sceneggiatori molto meno di quelli che erano stati i compensi presi già da me con altri, con altri editori, mi disse, Non stare a scrivere tutte le cose che scrivi sempre nella sceneggiatura, scrivi meno, fregate, ti pagano meno, però io non, non faccio così, cioè, scrivo un qualche cosa perché voglio ottenere dal disegnatore il massimo che, ci, che, che è il mio obiettivo poi. Eh, e e in, questa, in questo modo... In questo, per questo avevo chiamato la scrittura invisibile l'oggetto sceneggiatura, perché alla fine chi lo legge? Cioè, se vuoi è un elaborato con anche una sua valenza letteraria quando è scritto bene, come quella di Sclavi che citavi prima, però la legge il disegnatore che realizzerà la storia, e l'editor che la corretta, che la, la, la segue come produzione, il colorista se c'è e se è bravo perché così segue le indicazioni di orario, di luce e così via e tutt'al più il letterista che però gli frega giusto leggere i dialoghi perché li deve mettere nei balloni e basta
1: eh ma infatti è un peccato mm. infatti eh, quando in quella famosa lucca che fu l'ultima no vabbè speriamo <ride> che di... no, speriamo di rivederci no dai speriamo non sia davvero l'ultima lucca sulla terra e... no comunque avevano non era neanche la prima che dedicarono Missa a uno sceneggiatore però avevano dedicato una mostra alla sceneggiatura cioè con i lavori di Alessandro Bilotta, ed
0: mm-hmm. era
1: bellissimo vedere proprio là, cioè, la pagina scritta. Cioè, sì, io, ricordo, vista, cioè, mm-hmm. io l'ho vista due volte quella mostra, proprio perché era bella da leggere, non so se si può dire.
3: Beh, Alessandro è un esempio di sceneggiatore che, che, che è molto letterario nel, mom- nel modo in cui scrive le sue sceneggiature, quindi è, è, un, è un buon esempio di quello che stavo dicendo prima.
0: Sì, ma infatti è sempre bello anche come hai fatto te eh, quando gli sceneggiatori mettono un un po' in postfazione alcuni esempi delle loro tavole. Io me le divoro e cerco sempre di imparare qualcosa di nuovo e e in effetti in quelle che hai messo te ho ho cercato di seguire tutto, tutte le varie indicazioni per vedere anche poi come sono state seguite dal disegnatore. (ride) Eh. A me
3: chiedono spesso eh, perché non pubblichi le tue sceneggiature e io dico guarda, a parte che a chi chi frega di leggere un un elaborato così, anche complesso a volte dal punto di vista di terminologia di gestione della regia e quant'altro, però quando l'allora detentrice di diritti per la DC Comics che era la la Lion la RV Lion, fece la la prima edizione italiana di Batman Europa, la miniserie che ho scritto insieme a Brian Azzarello per la DC Comics mi chiesero di pubblicare, di fare un'edizione deluxe dove dentro volevano mettere la, la versione della traduzione della, della sceneggiatura, de, de, del, la sceneggiatura del numero uno di Batman Europa mm-hmm. io ovviamente accettai tra l'altro um, dovetti lavorare il triplo, perché in modo imprevisto e non non chiesi neanche nessun tipo di compenso perché lo feci quasi con piacere dico quasi con piacere perché fu una lavorata mostruosa perché in pratica la mia sceneggiatura venne tradotta da qualcun altro io non avevo tempo di fare la traduzione quando mi arrivò la traduzione della sceneggiatura io restai ghiacciato ma non perché aveva tradotto male il, 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 il traduttore aveva fatto il suo lavoro ma non era la stessa cosa
1: perché eh, infatti fa strano la, la traduzione mm. di qualcosa cioè...
3: la sceneggiatura l'avevo la scritto io scrivo le sceneggiature direttamente in inglese e la sceneggiatura Europa, le-, le sceneggiature di Batman Europa le ho scritte tutte io e con Brian abbiamo soltanto fatto la revisione del di dialogo anni dopo tra l'altro e, quindi tutta quanta quella che era la regia eh, era espressione mia esattamente come lo è in italiano e non c'era la mia voce in quella traduzione quindi mi sono messo lì, con sotto la, la versione originale della, della sceneggiatura che avevo ripescato fuori per darla al traduttore, con di il, 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 cioè di fianco al computer avevo la, la, la versione originale e mi sono tradotto da solo, la, la, riscritto praticamente la sceneggiatura, perché alcune frasi idiomatiche che avevo messo nella sceneggiatura del numero uno perché doveva disegnarla Jim Lee, che è americano, e non è che gli posso dire finché la barca va, lascialo andare, no? Cioè, gli devo dire l'equivalente americano, del, in inglese gli devo dire l'equivalente. E questo è quello che il traduttore poi aveva tradotto. E non era più la stessa cosa. Quindi non c'era assolutamente la, la mia voce, ho dovuto rifarlo tutto. Però è venuto fuori un lavoro, secondo me, dignitoso. E... E quindi è, è un buon esempio insomma di quella cosa che, che dicevi tu, cioè di una sceneggiatura completa che, che si può ancora trovare, credo. Adesso non so, non so se Panini abbia intenzione di fare un'edizione di Batman Europa, anche loro probabilmente col tempo ci arriveremo. Insomma, quando sarà passato magari un po' di più, dalle... se
1: Panini sta ascoltando, sì.
0: noi <ride> Tra noi abbiamo incontrato Brian Azzarello sempre durante l'ultima lucca. Eh sì.
1: È vero. <ride> che sì, mi, ha,
0: mi ha fatto una dedica che, che mi ha scritto, che gli ho, gli ho chiesto, sono studente di sceneggiatura, puoi scrivermi qualcosa di inspirational, di, mot- di motivazionale, qualcosa di tipo quando ti senti giù puoi andare a rileggere? Mi ha scritto che la scrittura è come un muscolo deve essere allenato ogni giorno.
3: Guarda, è stato, è stato mi, mi aspettavo molto peggio, <ride> Brian sa essere caustico in una maniera tipo find another job, così, lui venne... <ride> Pensa, lui venne a New York a una fiera, una delle fiere di New York venne da Chicago apposta, per partecipare a una conferenza dove dovevano presentare la nuova serie che dovevano fare lui e Edoardo Risso. non mi ricordo assolutamente, si chiamava forse Spaceman o qualcosa del genere, non mi ricordo, È una serie che purtroppo non ebbe la fortuna di One Under Ballets, per capirci. Venne giù eh, in aereo, la De sì, lo fece volare a New York in aereo, arrivò alla, alla conferenza della Vertigo, dove a un certo punto parlano del, del suo progetto e Will Dennis, che era addirittura anche suo, un amico comune, insomma, siamo diventati amici insomma, negli anni, a un certo punto, mentre presenta i vari titoli, si gira e dice: Brian, cosa vuoi dirci di questo nuovo lavoro tu e di Edoardo? E lui ha guardato e ha risposto: Che cosa devo dire? We're putting the band back together, citando i, i Blues Brothers, mm-hmm. no? quindi stiamo rimettendo insieme e- la band. Gente che ride, applaudono, fine dell'intervento e poi è uscito. Cioè, ha detto quello, <ride> e quella sera... Mentre cioè, drop tra... the
1: mic e buonanotte, ciao. Esatto, cavolo. esatto.
3: Alzarello esatto. out.
1: Bellissimo. <ride> e una,
3: no, e, la sera, mentre eravamo poi a una qualche festa, abbiamo avuto mangiato al Bredeggio, gli ho detto, beh, complimenti. È stato il, l'intervento migliore che ho sentito in tutta la fiera. Lui <ride> mi ha detto, lo so. <ride> Quindi <ride> abbiamo questo rapporto <ride> da due commedianti in giro per il mondo quindi
0: e
1: lo so eh. vabbè
0: eh, ora d- dopo questi aneddoti direi che possiamo avviarci alla chiusura di questa puntata Potremmo fare la deluxe
1: edition di questa puntata con tutti gli aneddoti e poi
0: <ride> sì, da-, da rilasciare tra qualche mese e ti chiediamo Matteo, una cosa che ti abbiamo anticipato prima eh, prima dell'intervista di recente, appunto, Pop Out Podcast è approdato su Spotify e vogliamo fare varie playlist per ogni autore, in cui ogni autore, appunto, ci dà una sua playlist per quanto riguarda una sua determinata opera o per quanto riguarda, diciamo, il suo percorso.
1: O anche e cose che lo... ha suonato, perché Sergio Gerasi ci ha dato anche, cioè, ci ha anche detto che ha una band, per cui...
0: Vero.
3: <ride> Quello è passato
0: per me, quindi... E quindi niente, lo chiediamo anche a te:
1: c'è qualche svelamento eh, di canzone che poi la la facciamo completa?
3: Magari. Sì, allora così sui due piedi: nonostante il leggero preavviso, non non, non riesco a darvi sicuramente una playlist credibile. Nel senso, con tanti tanti pezzi. Posso posso dirvi i nomi delle band, magari, anche perché poi di solito si sbaglia poco. Se se cito una band e mi prendete da loro, eh, eh, posso posso quasi fidarmi, però vabbè, dai, facciamo un tentativo. Allora, diciamo eh, partiamo da da quello che è stato un mio amore giovanile, perché, secondo me, è un grandissimo narratore. e e, prendiamo la canzone che dà anche il titolo a un album secondo me stratosferico di Bruce Springsteen che è Nebraska quindi Nebraska potrebbe essere già un primo primo titolo poi che altro sicuramente qualcosa per saltare da tutt'altra parte andare alla modernità diciamo Uh, prendete qualcosa degli Arcade Fire, eh, adoro, adoro pezzi come Intervention, come Month of May, come tantissimi altri di, di The Suburbs, quindi non, non, anche lì sbagliate poco. Qualcosa di, di Mark Lanigan, possibilmente da uh, Gregos Black, eh, come pezzo, anzi ve lo dico anche, St. Louis LG. Eh, è un pezzo che ascolto sempre eh, volentieri. Queen the Stone Age, lì si sbaglia davvero, davvero poco, quindi eh. qualcosa di Manford Sons, per esempio Das Bowl Dance dal primo disco, che è una cosa straordinaria come potenza, e poi vabbè, mh, vi cito due pezzi che in realtà hanno un'altra funzione per me, cioè che mi aiutano molto eh, mentre lavoro alle cose che sto lavorando, adesso sto lavorando a Uh, un fumetto per panini sto facendo questo libro game che sto chiudendo il mio primo libro game di sempre um, e mi aiuta a, a concentrarmi a avere delle canzoni che dopo un po' non devo ascoltare perché se, se mettessi su come il, pr- il primo titolo che vi ho citato il Nebraska di Bruce Springsteen sto ad ascoltare la storia che mi racconta lui e quest- mm. questa storia tra l'altro è allucinante non so se conoscete il, il testo in Nebraska se, se non lo conoscete prendetela come occasione di scoprirla eh, ed è, è veramente incredibile perché è una storia di una violenza e di una brutalità della provincia americana incredibile e, e quindi metto su dei pezzi che dopo un po' li metto in loop, quindi che continuino ad andare e dopo un po' diventano come un rumore bianco di sottofondo e per, per fare questo mi è molto comodo una canzone che sicuramente conosceranno pochissimi di, una, di un'autrice che si chiama di una cantante di colore si chiama Tequita, che si trova nella colonna sonora di Ghost Dog, il, il film uh, di Jarmusch, se non erro, se non vorrei dire una, una, una fandonia, diciamo, fare un erroraccio, però me lo ricordo così in questo momento. Quindi. Um, e il pezzo si chiama Walking Through the Darkness, ed è un pezzo ipnotico, uh, bellissimo, ipnotico quanto completamente diverso, è un altro pezzo che assolve questa funzione Um, che è uh, Young Man Dead dei Black Angels un, un gruppo rock quasi psichedelico uh, recente non, uh, non d'epoca ma che riprende le sonorità un po' anni 70 e quella vi garantisco che messa in loop posso andare avanti nove ore a lavorare senza rendermene conto ed è cantata eh? però dopo un po' come anche Walking Through the Darkness ma dopo un po' Il pezzo è quello, non ti interessa più ascoltarle perché comunque le sonorità ti portano da un'altra parte e non lo so, e funzionano. Con me funzionano, ve le consiglio. Se dovete
1: lavorare, provate ad ascoltarlo. Sì, io me la metto nella ah. mia playlist personale, anche se probabilmente si infilerà in mezzo ai Daft Punk, perché per <ride> io parte devo mettere la roba elettronica che va ripetuta all'infinito.
0: <ride> ah, comunque, grazie anche per le canzoni e grazie per tutta questa intervista per... grazie, a voi, grazie
3: è stato un piacere fare quattro, non due chiacchiere, quattro chiacchiere
0: anche otto, abbiamo, sei, fatto, abbiamo sette, fatto anche 8, quattro vuoi. salti nella cultura pop perché abbiamo parlato veramente di tutto ed è questo il bello del nostro podcast che veramente saltiamo, facciamo appunto quattro salti nella cultura pop, è per questo che ci siamo voluti chiamare così, dopo che abbiamo visto che durante le nostre puntate parlavamo di tutto
2: eh sì
3: dai, allora in fuori onda poi aspetto il vostro responso anche sul quinto e ultimo volume di K11 quando sarà Assolutamente. uscito
1: Assolutamente. all'inizio Assolutamente,
3: dell'estate, sì. probabilmente. Quando saremo forse anche un filo più liberi dal punto di vista pandemico, via. Ma, magari eh. sarà
1: possibile darsi un resoconto di persona, cioè per la eh, prima fiera sì. vedrai che andremo a salutare tutte le persone, sono state nostre ospiti e eh, tra,
3: tra l'altro in questo, guarda, Bonelli sono molto disponibili e sono siamo pronti non appena si riuscirà a riprendere quel tour promozionale di K11 che è stato letteralmente interrotto dopo la prima data praticamente dopo la seconda data ehm, dall'esplosione della pandemia quindi noi siamo rimasti purtroppo fermi per quanto riguarda la promozione faremo una, una sorta di reunion tour con tutti gli autori disponibili in ogni occasione che sarà possibile creare avendo però già Tutta la serie pronta, tutti i volumi con la serie finita, che, che sarà una novità per quello che mi riguarda, nel senso che non mi è mai successo, salvo quando si tratta di, di, di volumi unici, chiaramente, come 99 giorni e così via. Però sarà, sarà bello avere la serie finita e promuoverla tutta in una volta. Interessante Beh, come esperienza.
1: Beh, Si scopriranno nuove cose, alla fine anche questo sarà... Cioè, qualche lato positivo, magari non lo so. Cioè, sarà, se si scoprono cose nuove è sempre abbastanza interessante. Speriamo che non, non si scoprano nuovi virus, magari, cioè per un po'. No. Stare Speriamo di no. Bene. E Se a proposito a ringraziamo parlato... tutto il team. Dello... Ah scusate, Anacardo. No,
0: stavo, <ride> stavo, no, stavo dicendo da quando Matteo ha citato il giapponese, prima mi è venuta voglia di giapponese, quindi eh, di, direi che quando ci vedremo di persona a qualche fiera o magari in qualche altra occasione dobbiamo andare dal giapponese. È un impegno. Già, farci dei sushi
1: ok, qui eh, tutti ci sono testimoni esatto. e io ringrazio comunque la, tutto il team Bonelli visto che l'abbiamo nominato perché comunque sono sempre molto disponibili e ci hanno messo appunto in contatto con, eh, con Matteo quindi insomma, bene eh, spero di incontrare pure loro prima o poi eh, molti di loro insomma con cui esatto, ci mandiamo le mail ora, non so. sì, sì. E, bene, ringrazio anche eh, il nostro ospite Matteo Casali e Grazie a voi. Ringrazio il mio co-host Angel De Oliveira.
0: Io ringrazio Gaia Barilla, la mia co-host.
1: <ride> e io e... ringrazio ovviamente tutti voi
3: per, per avermi ospitato, per avermi hostato in, <ride> uh, sembra quasi toscano, detto così, in effetti. È vero? Eh, <ride> ma
1: siamo sper- nati a Pisa, per cui sostanzialmente <ride> abbiamo la quota toscana.
3: Va bene, quindi ragazzi, grazie davvero e alla prossima, sperando sia dal vivo, ma in attesa ci ci si risente quando volete per avere quei risponsi.
0: Molto volentieri. Grazie ai nostri gentili spettatori, e sì, spettatori, ascoltatori, è una certa, e niente, ci sentiamo, alla prossima. Ciao a tutti.
2: Ciao.